0: Hoje a nossa última mensagem sobre a questão que envolve o sinal, os sinais dos tempos, o fim dos tempos. E hoje nós vamos fixar atenção na questão de Israel e o fim dos tempos. Por que Israel? Porque na soberania divina, Deus resolveu, através da sua ação na história, iniciar o seu projeto de redenção para a humanidade por meio de um homem chamado Abraão na sua família e se formou um povo de Israel, que é chamado povo judeu, que não é um povo nem melhor, nem pior do que ninguém, eles são um povo como os outros, aliás a Bíblia até diz, olha, eu escolhi vocês porque vocês realmente eram um povo pequeno e muito pouco importante, Deuteronômio vai dizer isso, e aí nós vamos ver o que, que a Bíblia nos diz sobre Israel e Jerusalém nas profecias, vamos lá, nós estudamos e aprendemos que, ao que me parece como uma posição mais próxima daquilo que os ensinos bíblicos nos falam sobre o futuro, é o que a gente chama de uma posição pré-milenista histórica, ou pré-milenista clássica, que é o quê? Que nós estamos andando na história, vários sinais apontam para a volta de Jesus, e quando isso estiver muito próximo... Ah, vai acontecer o um momento da grande tribulação sofrimento que nunca existiu antes houve tribulação na igreja primitiva sempre houve na história da igreja mas nesse momento vai ser uma tribulação acentuada com a manifestação do anticristo, do homem, do pecado no final desse período acontece o arrebatamento e a volta de Cristo não para ir ao céu mas para iniciar o reino de Deus na terra, que é chamado milênio, onde acontece a redenção da realidade da terra, da natureza, do mundo criado. No fim do milênio, Satanás é solto a um momento final de conflito das forças do bem contra as forças do mal, para que finalmente exista uma batalha última e nós tenhamos Aí sim o que é chamado de eternidade. A ressurreição dos mortos acontece antes do milênio. A primeira ressurreição, conforme nós vimos na outra mensagem, e a segunda ressurreição vem depois. O que, é que nós encontramos? O livro de Ezequiel é um livro muito importante e interessante na Bíblia, mesmo que a gente não conheça. Por quê? Porque o livro de Ezequiel é escrito na ocasião quando o povo de Judá, perde a sua condição e é levado para o cativeiro, para o exílio na Babilônia. E qual é a importância disso? Quando Deus se revela a Israel, a função da nação de Israel nesse momento é ser um testemunho para os outros de que tem um Deus único e verdadeiro. Os povos adoram deuses falsos. Israel vai falhar, Israel vai tropeçar, vai cair. De modo que o reino do norte é destruído, o reino do sul. E quando acontece isso, é destruída a nação, é destruída a cidade de Jerusalém e é destruído o templo do Senhor, o chamado Beit Hamikdash. E quando o templo, quando isso acontece, vamos dizer, é uma espécie de vazio espiritual no mundo. Por isso que a estátua de Daniel fala do sonho da grande estátua, do domínio das nações com os seus ídolos. E Ezequiel escreve as suas profecias entre os anos 593 e 571 antes de Cristo, E o templo é destruído no ano 586. Boa parte das visões de Ezequiel são escritas inclusive na Babilônia. E o que Ezequiel mostra? Que a glória de Deus se afasta do templo, se afasta de Jerusalém e se afasta da terra de Israel. A partir do capítulo 33, Ezequiel começa a falar que vai haver uma restauração futura. E a glória de Deus começa a voltar. Ela, então, volta sobre a terra. Ela volta sobre Jerusalém e termina com uma grande visão do templo do Senhor. E tem um texto que o pessoal gosta muito de espiritualizar, para falar de avivamento e tal. Tem lá a sua ligação, mas o objetivo do texto, na verdade... A famosa visão do vale dos ossos secos. É uma profecia falando da restauração da nação que está sendo julgada exatamente quando Daniel está escrevendo, quando Ezequiel está escrevendo. Então diz assim o texto em Ezequiel 37, 21 a 28. Assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou juntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Está vendo isso dito assim que eles foram lançados fora? Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles. Eles nunca mais serão ah, duas nações, nem estarão divididos em dois reis. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma das transgressões. Pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E prossegue o texto dizendo, o meu servo Davi será rei sobre eles. Presta atenção nisso. Davi viveu há cerca de 400, quase, na verdade 500 anos antes dessa profecia. Está claro que não é Davi literalmente. Por que, que Davi está aqui? Porque o rei messiânico que há de surgir é o rei davídico. É o rei da casa de Davi. Mateus capítulo 1. Jesus é descendente de Davi. Então o que essa profecia diz? Quando vier o rei futuro, o rei messias, haverá não só salvação para os gentios, mas haverá também restauração da nação que caiu e se afastou de Deus e por isso está sendo julgada. E todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Ele e os seus filhos, os filhos dos seus filhos, viverão ali para sempre e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. É interessante isso, farei uma aliança, porque Deus já tinha aliança. Então essa referência só pode ser uma nova aliança futura, que tem a ver com a era messiânica. Por isso que não dá para imaginar que esse retorno para a terra seria uma coisa antiga que teria acontecido antes. E o texto diz, minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o meu ah, santuário, de novo, essa estiver, quando estiver entre eles, para sempre, as nações saberão que eu, o oh, Senhor, santifico Israel numa promessa de ah, realidade futura. Por isso é interessante que Ezequiel vai mostrar para a gente uma coisa que chama a atenção, que talvez você nunca leu na Bíblia, uma visão impressionante que fala de uma restauração de um templo, porque o templo foi construído por Salomão. Na verdade, a história dos templos é assim: primeiro eles constroem o tabernáculo no caminho no deserto para a Terra Prometida, depois desse tabernáculo é um templo a ah, fica em Siló provisoriamente. Depois, Salomão constrói o primeiro templo, no ano 966 a.C., que, aliás, é um templo até modesto e bastante pequeno, apesar de ser muito luxuoso e rico. Depois, esse templo é reconstruído. Quando eles voltam da Babilônia, no ano 516, mas a visão do templo de Ezequiel é um negócio monstruoso. Por isso, existe uma expectativa. No futuro, em grande parte da tradição judaica, em função dessas profecias, que um dia esse templo haverá de ser reconstruído. Esse templo então é uma realidade do futuro que fala de um santuário. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando esse templo surge, muito seguramente pode ser o templo que vai ser usado pelo anticristo para se manifestar, para tentar provar que ele é o Cristo. Né? E talvez esse ou esse modificado depois pode ser que exista na ocasião do reino do milênio como uma espécie de contexto de culto. Ah, muitas pessoas, depois de ouvir várias das mensagens, perguntaram, escuta, mas não está escrito lá ah, que todo olho verá a volta de Jesus? Sim, isso está escrito e provavelmente pode significar que o oh, Deus milagrosamente vai fazer com que a Terra toda veja ao mesmo tempo, mas hoje, até pelo nosso imenso sistema de telecomunicações do mundo, a coisa mais fácil que vai existir esse acontece um evento grande e importante que ao mesmo tempo todo mundo tenha a possibilidade de enxergar o que era impossível nos dias de Jesus e outro texto que deixou muita gente preocupada é dizer, mas a Bíblia não fala que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam mas a palavra geração ali tem um sentido mais amplo provavelmente quer dizer não passará essa geração do povo de Israel, quer dizer não acabará a nação israelita até que essas coisas aconteçam. E a palavra geração também pode significar etnia, raça, povo. E provavelmente é o seu sentido naquele versículo. Então existe uma ideia, que é tão importante na teologia de Ezequiel, que é essa ideia da restauração do templo. E para a gente entender isso direito, é necessário a gente entender que existem alianças de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, você lê o Antigo Testamento. Como é que a gente sabe que uma coisa de lá tem validade para a gente ou não? Quando a gente entende as alianças. Deus fez uma aliança com Moisés. Essa aliança é a aliança do Sinai. Não é a mesma coisa da aliança de Abraão, nem a aliança de Davi, e nem a de Noé. Quando Deus fez a aliança do Sinai, por exemplo, essa aliança exigia a obediência de Israel. Se Israel não obedece, Deus rompe essa aliança e traz julgamento. Por isso que o povo vai para o exílio e perde a terra mas a aliança que Deus fez para Abraão é uma aliança que permanece, Deus prometeu terra uma grande nação e benção para todos a partir dessa aliança essa aliança é uma aliança claramente que envolvia a entrega da terra e era chamada de aliança perpétua, por isso que a Bíblia o tempo todo trata isso como uma realidade contínua e por isso que Deus faz o povo voltar para a terra então o que é falado nos profetas o que é falado em Ezequiel tem fundamento por aquilo que foi acertado numa promessa, numa aliança dada por Deus quando ele fala com Abraão em Gênesis 15 e Gênesis 17 então, essa questão se levanta como é que fica a situação do povo de Israel com a vinda do Messias, Jesus e o fato da maioria não entender que Jesus é o Messias. Paulo responde essa pergunta. Onde? Romanos 11. Ele diz, pergunto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Qual é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma. Por quê? Ele diz, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem, como Elias... Clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria a graça. O que Paulo está dizendo, pessoal, não mudou muito. No passado também, nem todo mundo que era... Israelita era fiel a Deus aqueles que tinham essa relação com Deus pela graça de fato estavam sintonizados com Ele agora o que está acontecendo é a mesma coisa até porque no começo muitos judeus creem em Jesus Messias nos evangelhos não mas no livro de Atos sim você vai ver que muitos sacerdotes obedeciam a fé uma quantidade grande de fariseus creu primeiro momento 3 mil creem segundo momento 5 mil então começa a ter uma comunidade razoável apesar de a maioria do povo não crer por isso fica claro no Novo Testamento que o povo não foi rejeitado por que é importante ver isso? porque muita gente indevidamente pensa o seguinte olha, depois que Jesus veio tudo que envolvia Israel e o povo judeu acabou não tem mais nada a ver não é isso que o Novo Testamento ensina como é que a coisa é apresentada? É o seguinte, a bênção de Deus começa inicialmente em Israel. Com que objetivo? De não só alcançar Israel, mas se estender para as nações. Até porque o povo de Israel no Antigo Testamento não é um conceito de raça. Nem é um conceito étnico. Pessoas de fora entraram no povo. Quando eles saem do Egito, gente de outros grupos se juntam a eles. Pessoas que não são do povo, como Ruth, a Moabita, eles facilmente, fazendo aliança com Deus de Israel, passam a fazer parte do povo. Não é essa ideia de raça e de etnia que a gente veio a ter no século XVIII e XIX na Europa. Então, Israel, na verdade, é uma casa do Deus único que qualquer pessoa pode entrar se fizer é essa a aliança com Deus verdadeiro por isso que uma das leis importantes em Israel é não maltrate oprima o estrangeiro porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito o que que acontece como a nação, conforme a profecia dizia, tropeça e não entende que o Messias tinha que ser sofredor achavam que ele ia ser somente vencedor, somente conquistador o que ele vai ser na sua segunda vinda, quando ele vem como juiz e conquistador Aí, essa benção passa para os gentios, porque veio o tropeço a Israel. E aí, nós vamos ver, né? Israel entra numa situação de disciplina. Na verdade, essa disciplina já existe desde o tempo do cativeiro, desde o tempo de Ezequiel, porque eles perderam uh, tudo aquilo. Alguém pergunta, por que, que um judeu religioso se veste de preto? Porque ele está de luto, porque o templo foi destruído. Por que que num casamento judaico o pessoal quebra um copo, lembrança da destruição do templo então permanentemente a tradição judaica reconhece que eles estão aguardando o momento da restauração de Israel que é chamada em hebraico de Geulah o momento da redenção futura então os gentios recebem a bênção que veio de Abraão quando chegar a bênção de Deus completa no reino messiânico o que, que acontece? todo mundo junto você tem um Israel completo, que envolve o Israel étnico e todos os filhos de Abraão que se tornam filhos pela fé, que são gentios, que estão junto dessa oliveira, conforme Romanos capítulo 11. Então existe na Bíblia aquilo que é chamado tempo dos gentios, em que Israel meio que sai dessa cena principal, como protagonista da história redentiva, e aí nós vemos essa realidade Tão bem descrita em Daniel capítulo 2 e também Daniel capítulo de número 7. Então vamos lá. Observe que nós chegamos a ler uma parte de Mateus 24, que é um capítulo escatológico importante. E no verso 15 em diante, preste atenção que Jesus está citando o que Daniel falou nas suas profecias. E quando Jesus está dizendo isso, claro que ele está fazendo uma referência ao que vai acontecer no futuro. Muitas pessoas, quando leem Daniel, dizem, não, mas o que Daniel falou aconteceu na época que os gregos entraram no templo, na época de Antíoco Epifânio, Antíoco IV, e profanaram o templo. De certa forma, isso aconteceu. Também, de certa forma, acontece com a invasão romana, mas haverá um momento... Especial quando isso acontecerá no futuro, e isso não aconteceu porque tem a ver com o anticristo. Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, a versão tradicional é a abominação da desolação. Do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem nem entenda. O que quer dizer isso? Que tem que ter um lugar santo e tem que, tem, tem que haver um sacrilégio ou seja, deve ter um templo construído esse templo só pode ser o templo em Jerusalém, e essa pessoa que vai entrar lá, vai cometer essa, esse sacrilégio essa abominação inaceitável aí quando ele diz, esse momento terrível vai acontecer, quem estiver na Judéia, fujam para os montes quem estiver no telhado da sua casa, nem desça para tirar dela coisa alguma quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando e Lucas 21 prossegue dizendo quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam; os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Os evangelhos, quando falam de Jerusalém, eles vão mostrar uma mistura de elementos que acontecem durante a época da destruição da cidade no ano 70, e coisas que têm a ver com o fim dos tempos, que os profetas enxergam a paisagem juntas. Então, nós teremos uma abominação futura, e o um momento que envolve sofrimento, que, de certa forma, já houve um, uma parte disso no ano 70, mas haverá no futuro. Mas preste atenção, que o texto bíblico é claro. Haverá, com essa dispersão, o um momento em que a Bíblia diz que Jerusalém será pisada pelos gentios, até o momento em que ela deixa de ser pisada. E Jerusalém foi pisada e dominada pelos gentios até 1967, desde essa época. E pela primeira vez na história, só no tempo recente isso terminou. Desculpem porque o gráfico está em inglês, não achei uma coisa melhor uh, para apresentar isso. O que eu achei em português é mais fácil estudar escatologia sozinho, vou até tomar um copo d'água depois dessa, né? Que existe numa visão em relação ao tempo do futuro, a visão que apresenta dois elementos juntos. Por exemplo, Joel fala sobre os últimos dias e aí ele diz lá em Atos que está se cumprindo quando ele acontece o Pentecostes o falar em línguas. Ele diz que coisas que estão ali naquele momento são o fim dos tempos, mas também diz que coisas do futuro e serão o fim dos tempos. Quer dizer, o fim dos tempos ele tem. Um começo, um durante e um fim. Às vezes a profecia fala só do fim, só do começo. Ou às vezes fala do durante, às vezes mistura imagens. Então, a visão às vezes envolve a era presente, o tempo de Cristo e o futuro. Então, esses capítulos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, têm elementos que envolvem a chegada dos últimos dias, na época de Jesus com a destruição de Jerusalém e elementos futuros. Mas, de qualquer forma, fica claro que esse período é chamado né, entre os dois momentos de O Tempo dos gentios. E aí Paulo prossegue em Romanos 11. E ele vai dizer o seguinte. Novamente pergunto. Acaso os judeus tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, essa incredulidade que cai sobre o povo, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Olha que coisa interessante. E parece que tem funcionado bastante o ciúme. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Está vendo? Vai chegar um momento em que eles vão despertar, vai ter uma plenitude que envolve esse momento da redenção. Estou falando a vocês, gentios. Visto que eu sou apóstolo para os gentios exalto o meu ministério na esperança de que eu, de alguma forma eu possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles já que muitos judeus já estavam rejeitando a mensagem, Paulo dizia se eles perceberem esses gentios interessados no Deus único eles podem talvez se aproximar e se interessar pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo quando eles rejeitaram essa salvação foi estendida para todas as nações o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Ou seja, o que quer dizer esse texto? Que quando o Israel receber e crer, vai ser o momento da ressurreição dos mortos. Muito interessante, prestar atenção nisso. Se é santa, a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então a coisa é apresentada na Bíblia da seguinte maneira. Israel gentios, Romanos 11, mostra como uma oliveira. Essa oliveira tem a sua base. A oliveira é a árvore mais impressionante da terra de Israel, do Oriente Médio. É uma árvore que pode viver mais de dois mil anos. É uma coisa impressionante. É uma árvore única que sobrevive em clima muito seco e literalmente assim faz milagres. Né? A oliveira é uma coisa... É, a base, a raiz tem a ver com a fé que começa com os patriarcas e Abraão, e aí ela vem, e o que, que acontece? Essa árvore é chamada de Israel. Nessa árvore, judeus, descrentes, que se revoltam, rejeitam a Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são galhos que são quebrados e retirados da árvore. Nós temos muitos filhos de Israel, literalmente, que são apóstatas e rejeitam a Deus. Pega o rei Acabe, Pega aí uma série de pessoas perversas e aqueles que rejeitam a salvação. Por outro lado, nós temos os gentios que estão enxertados, porque eles voltam para se é, relacionar com a fé que surge no contexto de Israel. Eles são chamados, e a Bíblia diz, ó, não se orgulhe, Não pense se Deus não poupou os ramos naturais, você acha que vai poupar você que foi enxertado? Então não ache agora que você é o dono do pedaço se orgulhando contra os judeus como se você fosse melhor do que eles. Não é o caminho. Ninguém se orgulhe. Todo mundo depende da graça de Deus. E essa árvore boa é o resta Israel restaurado no fim dos tempos quando essa comunidade de gentios e judeus haverá de ser salva. E o que, que a gente pode, de fato, constatar? Tem muita gente que diz que a escatologia é difícil. Então, não quero nem saber, o importante é que Jesus vai voltar. A Bíblia não ensina isso. Ela manda você estudar, está cheio de texto e diz que você deve observar os sinais. A Bíblia tem mais razão do que essas pessoas. Outras pessoas dizem o seguinte, ah, eu vou descobrir quando é que Jesus volta. Aí morreu uma mosca no Iraque e o cara fala, pronto agora descobri o que vai acontecer. É gente que fica procurando chifre em cabeça de cavalo ou de camelo, sei lá qual bicho que ele vai querer, e fica sem entender das coisas. Nós vamos passar uns artigos para vocês lerem sobre isso. Inclusive há pouco tempo começou a ter um problema na Síria e já veio um monte de gente fazendo uma ligação errada de Isaías 17 com o que está acontecendo na Síria e criou uma confusão maior do que está acontecendo então para que não aconteça essa bobagem da pessoa dizer aquilo que é, é improvável por certo e rejeitar o que é certo o que, que a gente pode de fato ter certeza que está envolvido com Israel no final dos tempos primeiro que os textos bíblicos e as profecias do antigo testamento e várias delas especialmente profecias pós exíricas dizem que um dia os judeus voltam para a terra de Israel isso só começou acontecer de maneira intensa nos últimos 100 anos. E isso acontece especialmente de maneira determinante. Em 1967, quando Jerusalém sai do domínio gentil. Pela primeira vez, né, isso acaba sendo uma realidade que nunca aconteceu desde a época das ah, profecias ditas por Jesus. Alguém vai dizer, mas isso é bom, isso é ruim, isso é justo, é adequado. A questão não é bem essa. A Bíblia diz que Nabucodonosor ia invadir e destruir Jerusalém. A Bíblia tem profecias que causam coisas agradáveis e não agradáveis. Nesses processos de movimentar das nações, sempre tem problemas e dificuldades e a gente tem que ser sensível a isso. Jerusalém foi destruída, foi para o domínio gentil, hoje ela saiu do domínio gentil. Jerusalém é o palco do fim dos tempos. Quando você lê a Bíblia sem atenção, você não presta atenção na geografia, na época. Você espiritualiza tudo. Qual é o problema de fazer isso? Você manipula o texto para dizer o que você sente e você não chega em lugar nenhum. Mas quando você lê o texto com atenção, ele fala de lugares, ele fala de momento específico, ele menciona. E quando você lê vários dessas profecias, elas apontam para uma realidade que acontece na localidade física de Jerusalém. Jesus está dizendo, por exemplo, que esse homem do pecado, esse que vai se colocar no lugar de Deus, 1 Tessalonicenses 4, e vai né, chamar adoração para si, que ele vai, claro, fazer isso num lugar santo. Que lugar é santo é esse? É o lugar santo no contexto judaico, que é o templo. E nós vamos ver que Israel, segundo o que nós acabamos de ler, é restaurado espiritualmente. Vocês nem fazem ideia. Hoje existe, como nunca existiu em toda a história, o um número crescente de judeus que é discípulo de Jesus. Nunca aconteceu isso. Se calcula esse número hoje, de mais de 350 mil no mundo todo. É uma proporção que se aproxima dos 3% dos judeus no mundo todo. Essa proporção é a mesma ou talvez já um pouco maior do que da Europa de europeus que você perguntar: você é discípulo de Jesus? Ele vai dizer: sou, eu sigo Jesus, eu sou nascido de novo. De modo que alguma coisa é diferente e o número de judeus crentes é crescente, é algo que a cada dia aumenta. Talvez estejamos de fato chegando no tempo dessa restauração. Haverá um templo em Jerusalém, não tem dúvida vários textos estão apontando existe uma expectativa podemos até dizer, não, talvez esse templo tenha alguma coisa espiritual Ezequiel tem uma visão que pode ser apocalíptica, pode ser mas é muito difícil esperar que não haja manifestação do homem do pecado no lugar santo, se não tem lugar santo nenhum e vamos ver um pouquinho sobre isso, os judeus encontram o Messias a expectativa é clara nós vamos ver o texto que aponta para isso e chega finalmente a salvação de Israel vamos ver Olha Zacarias 8, profeta pós-exílio. Depois que o povo já tinha voltado da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Talvez uma referência à grande batalha contra Israel. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão meu povo e eu serei o seu Deus com fidelidade e justiça. Há vários textos que vão apontar para isso enfatizando mais uma vez Lucas 21 Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. chegou o tempo em que termina então agora retorna a posição importante no plano escatológico de Israel dá uma olhada em Mateus olha que coisa interessante a gente lê, passa rápido né Jesus disse que na sua volta veio de julgar as doze tribos de Israel. Mas, Mateus, a coisa é mais forte, porque ele está trazendo a palavra de juízo sobre Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, porque Jerusalém haveria de ser destruída, Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que, até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. O que quer dizer isso? Vai chegar um momento em que Jerusalém vai dizer de novo para Jesus, Baruch Habá Bechem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vocês não me verão mais, vai. vocês estão me rejeitando, vocês rejeitaram os profetas todos que Deus mandou. Vocês rejeitam? Pois é, vocês não me verão mais. Desde agora. Até que chegue o momento em que vocês vão dizer bendito é o que vem. Falando do momento futuro quando Jerusalém finalmente haverá de reconhecer esse Messias. Portanto, voltando às sete questões que são apresentadas, vamos enfatizar as próximas que estão aí. A restauração de Israel. famoso arco de Tito em Roma comemorando a destruição de Jerusalém isso está lá no meio do fórum romano, arco de Tito mostrando quando ele sai carregando a menorá, a famosa famoso candelabro de ouro que é tirado, candelabro de mais ou menos uns 40 quilos de ouro que eles carregam e levam como um triunfo da batalha, hoje não tem mais Tito não tem mais império romano mas Israel permanece por causa da palavra divina Olha lá, como é que existe essa ideia de restauração? Essa restauração está prometida, ela vai acontecer e, de novo, enfatizamos a realidade de que o homem do pecado se manifesta no lugar santo. E quer dizer que é o um momento em que a nação volta a existir, tem um templo lá e esse templo é ocupado indevidamente pelo anticristo. Romanos 11 prossegue e diz, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem o Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e olha o verso, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a sua impiedade, e esta é minha, minha aliança com eles. Paulo está escrevendo aos gentios, e quando fala, diz, aliança com eles, citando, o texto que vem de Isaías, quando eu remover os seus pecados. É o momento da redenção, é o momento quando eles creem e é a promessa de restauração e de salvação futura. Olha só o texto de Zacarias 12, que é um texto que fala de muitas coisas ligadas, especialmente Zacarias tem 14 capítulos. O texto de 1 a 9, e depois, de 1 a 8, depois de 9 a 14 tem muitas profecias ligadas a essa realidade da expectativa messiânica e ele diz o seguinte naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de forma que o mais fraco dentre eles será como Davi e a família de Davi será como Deus como anjo do Senhor que vai adiante deles, naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém isso não aconteceu ainda e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica olharão para mim aquele a quem traspassaram João 19 menciona isso fazendo referência a Jesus chega um momento na história que o Machia, o Messias que foi traspassado que é o Senhor trazendo salvação no futuro olharão para mim e aí chega o momento do arrependimento e como quem lamenta a perda do filho mais velho. Por isso, a gente deve ficar bem tranquilo. O pessoal está preocupado com eleição, está assustado com a ONU, está preocupado com o cenário internacional, está achando que os conflitos entre as potências, que isso pode trazer uma série de confusões no mundo. Vai ter bastante confusão no mundo mas Deus continua sendo o Senhor da história. Deus tem o poder sobre tudo. Os principais fatos importantes da redenção estão claramente apresentados na Escritura. Diante disso, você deve hoje orar, a partir de hoje, por Israel e pelas nações. Você deve orar para que Deus mantenha a sua ação poderosa, porque, na verdade, por pior que a coisa... Seja o que vai chegar para a gente a nossa redenção. Tanto dos gentios, como dos judeus que se voltam para o Redentor de quem vem toda a salvação. E finalmente, um pedido pessoal meu para você. Estude a Bíblia de verdade. Estude com atenção. Vão surgir enganadores. Vão surgir pessoas que se aproveitam dos outros. Vão surgir pessoas de todo tipo. E se você não tiver fundamento na Palavra, você pode ser levado a qualquer posição extremista, estranha, complicada e prejudicar a sua vida. E nós precisamos estar centrados na palavra e saber que Deus, que abençoou Israel e depois as nações, voltará, abençoará o povo da primeira aliança até que chegue a redenção de completa. Louvado seja Deus, que Ele nos abençoe de modo especial nesta manhã.